0: Om vi skulle ställa frågan, vilken person beundrar du mest? Så skulle vi antagligen få väldigt många olika svar. En sån här helg så kanske du redan har varit vid kyrkogården eller tänker gå. Bara testa, hur många har varit vid en grav eller tänker gå de här dagarna? Ja, det är många av oss. Och När man går på kyrkogården så väcks minnen av människor. Går man här ute så bara vår församling, tar man den här lilla promenaden där så är det en massa namn som liksom poppar upp. Där står det namn som på gravarna Cederfjord, det står Lavi Samveli, det finns en familjegrav Källgren här, Egon Svensson, bara för att nämna några som ligger alldeles här borta. Och det där är människor som de här dagarna som vi särskilt blir påminna om. Men skulle vi göra en sån där lista på vilka människor är det som vi beundrar så blir det väldigt mycket människor som kallas ledare. Ledare, de är ju några människor som leder. Och själva tanken med en ledare är ju att de får efterföljare. Ibland så har vi chefer. Och chefer, de är någonting annat än de som är ledare. Och ledare, de vill vi följa lite frivilligt. Och det är någon som står för någonting. Och när man möter en riktig ledare, då vill man liksom underordna sig den personen. Och man anammar idéerna och man ställer liksom upp på det som ledaren står för. Och så blir man då med på det som ledaren gör. Och ledarskap, det utövas i alla våra relationer. På ett sätt så är vi ledare först och främst för oss själva. Och det ledarskap som du och jag först och främst måste utöva det är ett ledarskap över mig själv. Men sen har jag också ett stort ledaransvar i min familj, i min vänkrets, på mitt arbete och så vidare. Och på det sättet skulle jag bara vilja ha en liten bakgrund till det här ledare. Tidningen Forbes de gör såna här listor och jag satt och tittade runt lite grann på olika typer av listor över vilka är det som är de mest betydelsefulla. Vilka är det som har mest inflytande. Och när jag sökte runt så upptäckte jag massor med människor har gjort sina egna sådana här lister över människor som har påverkat. Och idag skulle jag vilja ha sätta som rubrik för det jag tänker säga några minuter framöver, utifrån ett bibelord som vi ska läsa alldeles strax. Nämligen det här med att vara huvud och inte vara svans. Och Börjar vi i bibeln? och Ni som har lyssnat på mig tidigare ni vet att jag tycker om att läsa många bibelord. Jag ska försöka göra så att ni kan följa med. Då går vi först till femte mosebok, och det 28:e 28 kapitlet. Så ska vi läsa ett bibelord där. Som är ett långt sammanhang där Moses fick instruktioner av Gud. Och det här kapitlet är rätt så långt. Vi ska bara läsa några verser. Och det handlar om vad är det som gör att människor får uppleva välsignelser i sina liv. Och så ger han goda råd på olika sätt här. Och så lånar vi några ord ifrån femte Mosebok 28 och 13. Och då står det så här. Herren ska göra dig till huvud, inte svans. Du ska komma i överläge, inte underläge, när du lyder Herren din Guds bud som jag idag ger dig och följer dem troget. Utan att, vika av, utan att vika av, vare sig höger eller vänster, från något av de bud jag idag ger dig, utan att följa och tjäna andra gudar. Alltså på något sätt så fanns det en tanke här att det var så många människor som liksom bara svansar med. De bara gjorde det där som ja, de allra flesta gjorde och så följde de. Och då säger Gud i det sammanhanget, du behöver vara huvud. Du behöver liksom ta kommandot. Du behöver vara en sån som tar över så att du inte bara svansar med. Du ska vara huvud och inte svans. Och så kan vi gå till Matteus evangeliet där vi kommer in på det som jag då tänker stanna inför idag, nämligen Jesus, som nog borde vara den person som är mest beundrad på alla sådana här olika typer av lister av olika slag. Och i Matteus 4, Så Matteus inleder, det är ju fyra evangelier vi ska stanna inför dem alldeles strax här. Men då står det så här om Jesus... I Johannes 4. Att Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Han gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla. Det är liksom bilden av Jesus och den man som borde vara på alla såna här topplister. Jag har ägnat mig några veckor åt att fundera kring det där. Vad gjorde Jesus när han gick omkring? Och så gjorde jag så. Jag be, ni, kan, ni får en liten bild på skärmen. Ni, ni kommer inte att börja läsa Jag ska gå igen lite igen. Men jag har gjort så för mig själv. Jag tycker det har varit så spännande. Att jag har gått igenom de fyra evangelierna. Och så har jag helt enkelt listat alla de här människorna som Jesus mötte. Och så har jag funderat kring... Vilka var de? Vad gjorde de? Vad betydde de? Vad gjorde Jesus? Och hur uppträdde Jesus? Och När jag hade gått igenom de här fyra evangelierna för mig själv och tittat på alla de här mänskliga mötena så tänkte jag så här Kan jag dra några slutsatser? Är det någonting som är liksom sentensen av det som Jesus trädde upp? Och just nu så kände jag tre ord som jag ville dela med mig. När jag såg på det här med hur Jesus var och vi som kristna, det är ju vårt uppdrag att vara lika Kristus. Och då tänkte jag lite grann att jag såg här på något sätt hur Jesus tog initiativ. Det vill säga att det var någonting som var en aktivitet från hans sida. Och det var ett sånt här litet ord som jag skulle dela lite grann kring med er. Och det andra sen det var det att när jag såg när, när han möter människor- så hittar jag inget bättre ord än att Jesus var inkluderande. Det vill säga att han, han ville föra in alla människor in i en gemenskap. Och han brydde sig om alla. Och det tredje det var då att jag tyckte mig se att Jesus hade ett enormt intresse för människor. Och det är lite grann det som jag skulle vilja dela tillsammans med er idag. Om vi börjar med det här med att Jesus tog initiativ och möter några av karaktärerna och nu ska inte jag hålla något bibelstudie, ni behöver inte vara oroliga för det här med de här människorna men några av er som är bibelläsare, ni är väl bekanta med de här bibelställena. Och Om vi börjar i Matteus evangeliets 19 kapitel, där möter Jesus en tullindrivare. Och Den här tullindrivaren, det är många som har spekulerat kring honom vem han var och, och, och varför han gjorde som han gjorde. och men eh, eh, Nu var jag fel här. Jag tänkte tala om Sakaios men då är det inte Matteus som jag har skrivit. Utan vi har i Lukas, så bläddrar vi fram till det. Och Där har vi då mötet när Jesus möter en av de här hatade människorna. Och berättelsen var ju då att Jesus kommer in i Jeriko och där finns det en man som är väldigt bekant som heter Zacchaeus. Och Zacchaeus han hade hand om tullen och vi läser i den här berättelsen att han var en fifflare. Han tog undan en hel del tullpengar, inte så att staten fick dem utan han behöll dem i en egen ficka och han var antagligen rätt så rik. Och när Jesus går där på gatan så var det säkert en väldig uppståndelse för ryktena hade spridits om honom. Och eh, Zacchaeus det står att han var liten till växten. Och om det var därför han klättrade upp i den här busken en psykomår. Det vet vi inte, men vi kan spekulera i det. Och för er som var här för ett tag sedan så hade vi en, ett träd här. Där det var en familjegudstjänst där Zacchaeus var lite, lite gömd i det där trädet. Men vad Jesus gör när han kommer där. Det är att han gör någonting som ingen hade förväntat sig. Jesus tog ett initiativ. Och så säger han där till Zacchaeus. Utan att han egentligen... Har haft någon annan diskussion. Och så säger han det. Skynda dig ner Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Jesus hade antagligen aldrig blivit inbjuden. Och då kan man säga. Han verkar lite framfusig. Kan man göra sådär? Och jag tror att den här berättelsen. Försöker säga någonting till oss. Att när Jesus mötte människor. Så tog han en massa initiativ. Han var den som öppnade upp ett samtal. Han var den som inledde någonting och där kanske vi behöver ha lite mer frimodighet att våga. Vi lever i en kultur där vi har väldigt avstånd mellan oss. Jag sa en gång här i kyrkan, jag kan upprepa det, men det var någon som blev lite irriterad. Det är så att till exempel när man kom hit idag, när man sätter sig i de här typerna av bänkar som vi har. Om man sätter sig för nära någon som man får lite kroppskontakt så är det en del som till och med säger ursäkta. För att vi är så rädda att beröra varandra. När, när man åker buss, jag, jag åker väldigt mycket kollektivt, så är det så att om jag går och sätter mig på den sidan bussen här och så kommer det på en till. Så går de och sätter sig långt ifrån mig. Jag har bott i ett annat land. Och i det landet det var det så att satt man på bussen och det fanns en plats bredvid. Nästa passagerare satte sig där och frågade hur har du det? och Hur är det här? Gick man ut och åt och var själv. Så satt man inte själv i ett bord utan då kom de andra och satte sig. För ingen vill ju äta själv. Och i en del länder så är det så naturligt att man hälsar på varandra. Och man tar initiativ. Men i vårt land så kanske det är så att vi behöver säga skynda dig ner. För jag vill komma och gästa dig. Vi går till annat sån här berättelse och vi inte stannar för länge nu här. Men den samariska kvinnan vid brunnen. Som är en spännande berättelse om ett av de här mänskliga mötena. När Jesus är trött, han är lite sliten och han är på vandring och han är hungrig och törstig. Och lärjungarna de går in i staden för att de ska då köpa mat. Och då är han vid en brunn och stannar där. Och så kommer en kvinna. Och den här kvinnan och Jesus som vi kan förstå här, de är själva vid brunnen. Och då tar Jesus ett initiativ och säger till kvinnan, ge mig något att dricka. Och hon blir så förvånad över att han överhuvudtaget tilltalar henne. Och de kunde då se att de inte tillhörde kan man säga, samma sorts människor. Hon var en samarier och han var jude. Och det kunde hon identifiera direkt. Hon såg också att de inte var samma kön. Och så säger hon så här. Hur kan du som är jude tilltala mig som en samarisk kvinna? Och så fortsätter sen samtalet dem emellan. Och så vet vi att det där mötet som hon hade med Jesus blev till en förändring för en hel stad. Vad jag vill säga med det här är att Jesus tog en massa initiativ. En del av er ni var med vid ett tillfälle då vi gjorde en liten speciell händelse med en massa ballonger. Vi hade ett läger. Och en del kanske ser er på den där bilden. Vi hade ett läger och dag som sitter där nere hade en idé han talade om jantelagen. Och jantelagen det är någonting av det svåraste vi har att berätta om när vi ska berätta om vår kultur. Och vi brukar säga ibland att jante finns inte mer. Men jantelagen den uttryckte det här att vi inte duger, att vi inte har något värde på lite olika sätt. Och så när vi var tillsammans på det lägret så, så stoppade vi i lappar och sa det att Jante får inte bestämma över oss mer. Och så skickade vi iväg den. Och så vet jag inte riktigt var de där ballongerna eh, tog vägen. Men det där att våga ta initiativ. Att våga göra saker som kanske inte andra gör. Och det är så lätt att vi svansar med. Att vi inte bryr oss. Anders Rapp, en av fastighetsägarna här i stan. Han har bestämt sig för att aldrig gå på stan utan att plocka upp papper. För han tycker det att varför ska liksom folk slänga? Det ser ju så skräpigt ut. Så han har gått som föredöme och plockar upp papper. Därför att han tar ett initiativ och gör det som de andra inte gör. Det är väldigt många som går förbi och tycker det ser ju väldigt illa ut och vad stökigt det är. Men det är väldigt få som gör någonting åt det där stökiga. Och han är en av dem som har bestämt sig för att liksom se till att Jag gillar sånt. De som tar initiativ, som vågar göra saker. Jag ska berätta om en vän till mig. Och jag vet att den här berättelsen, den, den haltar lite grann. Han är regionråd eller landstingsråd. Och en av de som är ledarna i regionen. Och han var ute på ett studiebesök. Och under det här studiebesöket så var han på en av våra inrättningar. Det som vi skattebetalare betalar för. Och jag ska inte namnge vad det var. Men han var där och i hans sällskap så var chefen för den här anläggningen. Och så gick de omkring och så gick de in i ett rum. Och det var några av medarbetarnas rum där. Och på väggen så hängde det en bild på en naken kvinna. Hon var jättevacker. Och det var en duktig fotograf som hade tagit det. Så det var liksom inget fel på den där bilden egentligen. Men, men landstingsrådet då, han tyckte det där var en bild. Som han inte kunde ställa upp på värdet på den där bilden. Han tyckte det att det var kvinnoförakt. Att sätta upp sådana bilder på en arbetsplats. Och dessutom så blev han oerhört upprörd över att det var på en sån här arbetsplats som ju är... Det var inte så att offentligheten kunde komma in där. Men det var ju ändå vi skattebetalare som hade betalt för det där. Och då säger han så här till chefen som står bredvid. Du, det där är ju en pornografisk bild. Hur kan du tillåta att den hänger här? Och då säger chefen ja, men vet du vet det här är känsligt. Och ta upp Det Det är ju deras arbetsplats och de tycker nog om de där bilderna. Så du menar att du som chef inte ser till att på den här offentliga platsen att sådana där bilder försvinner? Nej, alltså, det, här, det här är lite svårt. att hålla på. Du, säger han, min vän då. Jag tycker inte att du är bra som chef. Du borde göra så här. Och så går han fram. In i de där bland bänkarna där. Går fram till väggen, tar tag i affischen och river sönder den. Det var säkert olagligt. Det var säkert fel. Man får säkert inte göra så. Men jag gillar ändå det där. Måste jag säga. Alltså att här har nog rätt så många gått och retat sig på en arbetsplats. Över någonting som många tyckte var väldigt, väldigt olämpligt. Men ingen hade vågat ta tag i det. Och så kommer landstingsrådet och han river sönder affischen. Jag tror... Att Jesus försöker med de här berättelserna lära oss en massa olika saker. Nämligen det här att vara lite frimodig, ta initiativ och göra sånt som kanske andra inte gör. Och nu vet jag inte alls vad du tänker på. Men det kanske är så att i ditt liv så är det någonting som du känner, det där är ju inte bra. Det där borde förändras. Och då är min uppmaning idag, var huvud. Var inte svans. Se till att det blir en förändring och du kan få vara den som drar med dig en massa välsignelser därför att du tar ett initiativ. Om vi går vidare med det andra ordet som jag tyckte mig finna här. Så var det det här med när Jesus då mötte olika människor så var det också så att han var inkluderande på olika sätt. Vi kan bara ta, för det ligger i ordningen på bilden här, Martin Luther King, som vi kan ha med, att han sa en gång så här, fritt översatt till svenska, att den stora tragedin, när vi ser en massa saker runt omkring, det är inte de onda människornas brutalitet. Nej, tragedin, som Martin Luther King, det är de godast tystnad. När Jesus då mötte människor så tycker jag mig se att han var otroligt inkluderande. Om vi börjar någonstans i sammanhanget här så kan vi gå till Johannes 8 där Jesus möter ett gäng fariséer i templet och det verkar som att Jesus har gått till templet för att vara med i undervisning det är tidigt på morgonen och folket är samlat runt omkring honom och då kommer det det är ett väsen och så kommer det då ett gäng skriftlärda och fariséer ditsläpande med en kvinna och hon är känd då för att vara äktenskapsbryterskan och när Jesus möter henne så är det också ett mycket, mycket märkligt möte. Vi vet inte riktigt vad det är som, som han vet om och vad han har för förkunskap på den här kvinnan. Men det är ju helt uppenbart så att i den lag som de hade så var det rätt att stena den här kvinnan. Och det var den tiden och tyvärr förekommer sånt här även, även nu. Och då är de här människorna, de här männen, är beredda att slänga sina stenar på Jesus. Och vi kan läsa det här i Johannes 8. Och då gör Jesus någonting mycket, mycket märkligt. Han, han säger till dem där, okej, okay, säger han. Gör så här att stena kvinnan, för ni har ju ertappat henne på bargärning. Och då föreslår jag att den, den av er som är utan synd, han börjar. Och sen böjer han sig ner och ritar någonting i sanden. Och det har spekulerat i vad han ritar. en tanke, han, det är två gånger som han böjer sig ner. Det är att första gången som han ritar så gjorde han så här en båge på det här sättet. Och så gick det en stund. Och sen ritade han bågen på samma sätt men åt andra hållet och då gjorde han den så här. Och det har ni sett det tecknet på väldigt många olika ställen. Så var det när det blev en stor förföljelse och de kristna skulle liksom känna eller bevisa att de var kristna så det är lite dolt så ritade någon i sanden eller så där gjorde tecken på det här sättet och den de mötte så gjorde de på det där sättet när man skulle säga kejsaren är herre så ville ju de kristna säga Kristus är herre men det fick de inte det var förbjudet. Och det här tecknet som ju då blir ni som följer på radion, ni förstår inte alls nu vad jag håller på med. Men, men det blir ju då visuellt en fisk. Och tecknet av en fisk. Och på grekiska så heter fisk ictus, eller istus. Och det är bokstäverna för Jesus Kristus, Guds son, vår frälsare. Och det där var liksom ett sånt här tecken. och Det är en del som har det på bilarna nu, en del de har det på smycken. Och det är liksom en identitet för det här med kristna. Nu vet vi inte alls om det var det som Jesus ritade i sanden under det där mötet. Men vid det där mötet med den här kvinnan, hon hade ju syndat. Hon hade ju fallit. Hon hade gjort fel. Så slutar den här berättelsen med att Jesus säger... För han ser ju då att de här stenkastarna de droppar iväg. Och så frågar han då, kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre, det var ingen. Och då säger Jesus här, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Alltså, Jesus hade en sån attityd. Och när man har gjort något fel, när man har brustit som människa, vilket vi alla gör, så är det inte domen som kommer i första hand. Utan det är någonting välkomnande. Någonting som gör att Jesus vill dra en väldigt nära honom. Och den här kvinnan hon blev liksom upprättad. Hon blev inte dömd. Hon hade ju gjort fel. Men Jesus är inte för att döma. Han är en sån som är generös. Som vill inkludera. Som vill se till att alla får vara med. I Lukas 18 så kan vi se om någonting som rörde upp till och med lärjungarna gillade inte detta. De tyckte att Jesus hade fel fokus. De tyckte att han la saker, eller tid på fel saker. Och här handlar det om att Jesus mötte barn. Barn som då inte hade något värde. Och det finns flera sådana här berättelser om när Jesus lyfte fram barnen. I det sammanhang där Jesus fanns så hade kvinnorna ingen egen rättsställning. De, de var egentligen att betraktas som männens egendom. Och barnen hade egentligen inget värde alls. Utan det var först när barn, man kunde liksom ha nytta av dem och de hade något slags produktionsvärde så de fick ett människovärde överhuvudtaget. Och då så kommer folket fram här med sina barn för att Jesus skulle röra vid dem. Och lärjungarna fick se det och visade bort dem. Men så säger Jesus, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte Guds rike tillhör sådana som dem. Och när jag har liksom tittat på karaktärerna som Jesus mötte så tycker jag mig se det här. Att det var ett mönster. Att hela tiden så vände han sig till alla sorts människor. I alla sammanhang. Och så var han en sån som ville att människorna skulle komma nära honom. Och det är därför jag tycker Jesus borde vara på alla såna här topplister. Och vad han visar det är det att han svansar inte med i de där allmänna sakerna. Utan han träder upp och när människorna viftar bort barnen så säger han. Så där ska det inte vara. Ni gör fel. Och så träder han upp och så blir han det här huvudet. Den här ledaren som gör saker som är rätt. Och så hade han en inkluderande attityd till de här barnen. Han gick omkring Gjorde väl och hjälpte alla. Går vi till Matteus 11 så retade Jesus massa människor. De gillar ju inte honom. De tog ju döden på honom sen också eller tog livet av honom. För att till slut sen så stod de inte ut med allt det som han gjorde. Men när vi läser om, om Jesus och vad han stod för. Så blev han, blev han betecknad för många olika saker. Och I Matteus 11 och 19 så står det så här att att de talar om människosonen, och så står det så här: Se vilken frossare och drinkare en vän till tullindrivare och syndare. Alltså bilden av Jesus, det var att han, han gjorde ständigt fel. Han var i fel miljöer. Han umgicks med fel människor. Han höll sig inte till den rätta läran. Han var inte så där ordentlig som någon skriftliga tyckte han skulle vara, utan han, var, han delade gemenskap med människorna som inte ens gick i templet regelbundet. Han var i gemenskap med de som aldrig kan gick i synagogan. Se vilken frossare och drinkare en vän till tullindrivare och syndare. Det var att tyden som de hade till Jesus och jag. Gillar det här. Jag tycker det här är så spännande att Jesus var sån. Att han umgicks med de här människorna. Och det kanske säger till dig och mig också att det är bland de här människorna som är lite avvikande, som är lite annorlunda, som normalt inte går i kyrkan, som vi ska stifta vänskap med. Hur kan du säga det? Kanske en del tänker nu. Ska vi vara vänner med de som inte tillhör oss? Vi och dem. Jesus hade inte den typen av människosyn. Utan han ville dra alla till sig. Alla var välkomna. Om vi går vidare lite grann med det tredje ordet. Som jag tycker då att det finns ett genuint människointresse i Jesu liv. Och när man går igenom evangelien så som jag gjort. Så är det någon slags drivkraft hos Jesus. Det är någonting hos honom som gör det. Att han vill möta människor. Även när han är trött. Även när han vill sova de kommer både på dagen och de kommer på natten. Och det är jättespännande att se där de här mötena var. Och Jesus var intresserad av människorna. Men det var också så att han hade ju en egen erfarenhet. Och han var ju inte mer än människa. Om vi går till Matteus 8 så är det en sån här händelse där en officer kommer. Och det är egentligen inte officeren som har problemet utan det är hans tjänare. Och Rubriken i Matteus 8 från den femte versen det är då att en officers tjänare botas. Och här får alltså Jesus reda på att det finns en person som är sjuk. Och Den här sjuke tjänaren är då i tjänst hos en, en romersk befälhavare. Och då kan man ju fundera så här, hur, hur ska Jesus hantera en sån situation? Om vi bara tänker lite grann när Jesus föddes. Så var han, föddes ju under förnedrande omständigheter. Det var ju så att det var en makthavare i landet som var så pass grym så att han tvingade Jesu mamma i sista graviditetsveckorna att göra en lång och svår resa. Det var ingen barmhärtighet utan den här kvinnan i sitt gravida tillstånd skulle dra sig, eller ge sig ut på en resa. Bara det var ju en jätterisk. Sen var ju hela bemötandet, ni vet när de kom dit, det fanns ingenstans att bo, ingen ville ta emot dem. Och sen hände det här fruktansvärda, att Jesus blev flykting. Den, den makt som fanns i landet, som då var ett antal av judarna, men det var ju framförallt en ockuperad makt. Och det var den romerska staten som härskade. Och Jesus hade på grund av de grymma romarna som fanns och den makt som de hade gett till en del kungar och de domar som de kunde uttalas, så hade Jesus varit tvungen att gå i landsflykt. Han var ju flykting till Egypten med sin familj innan det blev mer lugnt han kunde återvända. Och nu står han inför en situation när en befälhavare i den romerska staten vill ha hans hjälp. Då skulle Jesus kunna ha sagt så här. Du, min familj har fått lida så mycket därför att du är här och har ockuperat vårt land. Och är det någonting jag längtar efter så är det frihet. Och jag skulle min han inte besvära mig och gå över din tröskel och framförallt inte hjälpa dig på något sätt. Det tycker jag han hade rätt att kunna säga. Men det fanns något intresse som vi skulle kunna kalla kärlek hos Jesus som gör det att han till och med tar den här risken och glömmer sin egen familjs grymma historia. Och så är han beredd att vända sig till en person som har orsakat så mycket lidande för både hans familj och hans folk. Att han även går en romersk officer till mötes. Det tyder på att Jesus var mycket, mycket mer än bara människa. Han hade några egenskaper som gjorde det att han kunde liksom då bry sig även om dem som... De andra tyckte var hatobjekt på olika sätt. Det var någonting som drev honom. Ett genuint intresse. Tittar vi i åttonde kapitlets början. Så finns det en annan som berättelse om en spetälsk. Och då var ju grunden det att spetälska. De skulle man ju då driva bort på olika sätt. De hade ju liksom inget människovärde längre. De var ju en fara. De var också en smittorisk. Och när han möter den här den här spetälske så gör Jesus någonting som antagligen väckte skräck bland människorna. Han rörde vid den spetälske. Alltså de som stod där och de ser det här de tänker säkert hur vågar han? Det här är ju en sjuk människa som kan sprida en risk och om vi vet om någonting så är det ju det att de ska vi inte ens gå nära och framförallt ska vi inte röra vid dem. Och det var säkert så att Jesus utsatte sig för en väldigt personlig risk i det här sammanhanget. När han rör vid den här spetälske. Och vad jag vill säga med det här. Och jag har ju självklart inte alls, alls all insyn i vad Bibeln står för och vad den är. Men på något sätt så är det ändå det att Jesus han var väldigt intresserad av människor. Och när han talar om hur vi ska vara, vi kan gå till Matteus 6. Så talar han i Bergspredikan där om hur vi ska uppträda och hur vi ska vara. Och hur vi ska bemöta människor. Och då säger han till och med i det här sammanhanget att vi ska älska våra fiender. Älska era fiender. Alltså att det finns någon slags drivkraft hos Jesus som gör det. Att han verkligen bryr sig om andra människor. I Matteus 9, där talas det om att Jesus, han, när han såg människorna, så fick han nöd. Nu använder de inte ordet nöd, här, utan det står så här i Matteus 9 och 36. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Och så säger han sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Alltså att det fanns så mycket av olika typer av behov. Och Jesus kände nöd. Han kände en drivkraft. Och när Paulus beskriver det här så talar han om att han har fått möta en drivkraft- i andra korinthierbrevet 5 och 14. Och där talar han om det här ordet som nu översätter vi. Det står i andra korinthierbrevet 5 och 14. versen. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Och det finns en del andra översättningar som säger att Kristi kärlek manar mig eller Kristi kärlek driver mig. Att det är någonting som gör det att det som jag har fått uppleva, säger Paulus, det är så starkt. Så att jag vill vara med och sprida det till andra människor. Jag satte som rubrik idag. Att vara huvud och inte svans. Och min uppmaning till dig. Det är att du skulle anta en utmaning idag. Vi behöver ledare. Vi behöver ledare. Först och främst för oss själva. Och det är bara du som kan ta det ansvaret för dig. Men sen behöver vi ledare i våra små sammanhang, i våra familjer, i våra gemenskaper av olika sätt. Idag kommer vi som församling att ta ett stort beslut, nämligen då att kalla en ny ledare till vår församling. Vår, vårt område här behöver ledare, vårt land behöver ledare. Och ledarskap, det handlar väldigt mycket om att se till att man är trogen det som man, man ser inom sig själv. Att man tar ett steg, att man tar ett initiativ. Och när jag har läst de här bibelmötena, människomötena som Jesus hade, så ser jag det, att Jesus han tog hela tiden initiativ. Och jag skulle önska att vi fick uppleva mer av honom i våra liv. Så vi kunde bli mer lika honom. Så att vi skulle kunna orka det här med att våga, vara lite frimodiga, ta de här initiativen. Och framförallt då att vi skulle känna det, att vi kan vara huvud och inte svans. Det kanske är så att du i din situation lever nära människor som har olämpliga beteenden. Som gör olämpliga saker. Och ingen har förmanat dem. Ingen har sagt det där. Ingen har pekat på det där. Utan det har varit massor av människor som har svansat med. I en sån situation skulle det behöva komma in ett huvud som säger det där behöver du åtgärda. Det där behöver du förändra. Och säga det i all kärlek. Säga det i all omsorg som jag upplever att Jesus har förmågan att kunna göra. Och lever du i en situation där du känner att det är någonting som du egentligen inte vill ställa upp på så är min uppmaning idag var huvud? Var inte en svans som bara svansar med. Ska vi avsluta med ett bibelsammanhang Från Efesierbrevet där det talas om att han kan ge oss kraft och han kan ge oss styrka. Och han vill vara med. Jag ska ge en liten illustration till detta här i Efeserbrevet. Och så tappade jag bort vad det var nu. Eh, 17 versen har jag skrivit, men inte kapitlet. Det var ju slarvigt av mig här nu. Eh, då får vi bläddra snabbt. Eh, det står så här. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt det inre människa? Vem hittar det först? Tredje kapitlet, tack. Det gäller att veta vad man är i Guds ordet. Då har vi det rätt här. I Efesibrevet 3 och 16 så står det så här. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotad i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller oss. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår, förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheternas evighet. Amen. I tredje kapitel. Alltså där, där Paulus säger det. Att det finns en möjlighet idag. Att få ta emot en kraft ifrån Gud. Som gör det att du kan stå stadigt rotad och fast i honom. Så du kan få känna det. Att du kan få vara till välsignelse för andra människor. Att vara rotad i Kristus. Är det som är här. Och det som är min uppmaning idag. I all enkelhet. Det är det att jag skulle vilja be en bön tillsammans med dig. Och vi vill ge vårt nattvarsfirande möjlighet till, till ytterligare förbön. Men du som känner det, att du har blivit träffad idag. Att du skulle vilja vara huvud i en speciell situation. Dig skulle jag vilja be mig alldeles speciellt idag. Du som känner att det är någonting som jag skulle vilja ta i tur med. Och så har du känt en inspiration när du har sett hur Jesus mötte andra människor. Att du skulle vilja vara en sån när du möter de här människorna. Och det är min bön och längtan att få vara med och stå vid din sida. Så att du kan vara huvud framöver och inte vara en svans. Herre, nu vill jag bara nedkalla din välsignelse över oss alla. Jag vill bara tacka dig för Guds ordet och den rikedom som vi kan se. När vi läser ditt ord. Och Jesus, när du gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla- så var du så klok och du var så förnuftig. Och är vi känner oss så ringa och så små när vi jämför oss med dig. Men du har lovat det. Att du ska ge oss kraft. Att du ska ge oss en möjlighet. Att vi också ska kunna få vara sådana som är med. Och du har kallat oss vittnen. Och här är jag bara ber att du ska hjälpa oss. Att få vara människor som leder. Positivt mot ett mål som är välbehagligt. Herre, under all helgona helgen så minns vi de som har gått före. Och herre, vi är så tacksamma för alla de ledare som har funnits. Och herre, vi, vi, vi är glada för det som har gjorts. Men nu, herre, så ber vi att du ska resa upp nya ledare. Nya arbetare. Människor som ska vara beredda att lyfta blicken och se att det finns en skörd. Och vara beredda att bli dina skördarbetare. Här är det här bibelordet nu om att vara huvud och inte svans. Jag bara ber att det ska få sjunka in i våra hjärtan. Och att när vi kommer i en situation där vi känner det att många har bara svansat med. Och de har inte brytt sig. God Gud så ber jag att du ska ge oss kraft. Att i det ögonblicket våga ta ett initiativ. Och komma med en hälsning. En kärleksförklaring ifrån dig. På lämpligt sätt. I rätt tidpunkt. Herre ta hand om oss alla nu jag ber. I Jesu namn. Amen.